1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para conocer un poco más las vidas de nuestros obispos, conocer también las experiencias de su ministerio, la obra que el Señor continúa atiendo en sus vidas y también las noticias de sus diócesis. Pues bien, queridos oyentes, nuestro programa de hoy lo vamos a comenzar en una diócesis que hoy ha celebrado un acontecimiento, como ha dicho su propio obispo, histórico. Y es que en esta fiesta de los mártires del siglo XX en España, la diócesis de Barbastro Monzón ha celebrado la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de 252 siervos de Dios, todos ellos mártires de la persecución religiosa en España de los años 30. Pues nuestro primer recuerdo de este programa de hoy será para estos grandísimos intercesores que tenemos y que desde esta mañana están a un paso más de ser elevados a los altares. Y bueno, en este mes de noviembre, en el que oramos especialmente por nuestros difuntos y pedimos también la intercesión de todos los santos, qué interesante es poder conocer algo más de las historias pues de tantos santos, unos más conocidos, otros menos, pero que han dejado una imborrable huella en esta tierra y que ahora además interceden por nosotros desde el cielo. Esta noche tendremos ocasión de conocer un poco más a otro de ellos que fue beatificado no hace mucho, el 30 de abril del año pasado. Se trata del Beato José Gregorio Hernández, venezolano y conocido como el médico de los pobres. Hace apenas unos días, el 26 de octubre, se celebraba su fiesta en diversos lugares del mundo. De hecho, nos llegaban noticias como la del Simposio de Roma, que se ha celebrado sobre el doctor Hernández, o la llegada de alguna de sus reliquias a otras diócesis, como la de Santiago de Compostela, en la que el mes pasado se entronizó una de las reliquias del beato José Gregorio Hernández. Bien, pues nosotros esta noche tendremos la ocasión de conocer mejor a este nuevo beato y lo vamos a hacer de la mano de un obispo paisano suyo. Él es el obispo emérito de Carora, en Venezuela, Monseñor Luis Armando Tineo. Se encuentra desde hace un tiempo en Madrid y ha tenido la amabilidad de reservar un rato para la familia de Radio María, que es también la suya, ya que durante un tiempo además estuvo como director de esta emisora allí en Venezuela. En unos minutos le tendremos con nosotros y además nos acompañará hasta el final de este programa especial que vamos a dedicar también a nuestros hermanos de Venezuela para concluir juntos en el corazón de María. Bueno, pues comenzamos también de la mano de nuestra madre y pidiéndole que nos acompañe durante todo el programa, con ella comenzamos la voz de los obispos. Como comentábamos, queridos oyentes, nuestra primera parada de esta noche la vamos a hacer en el Alto Aragón. Nos vamos a ir hasta la diócesis de Barbastro Monzón, diócesis que durante la persecución religiosa en España de los años 30 fue regada intensamente con la sangre de muchos, muchísimos mártires. Algunos de ellos ya han sido beatificados y otros, desde hoy, ya están un poco más cerca de que sean elevados a los altares. Y es que esta mañana, recordamos, la Catedral de Barbastro ha acogido la ceremonia de apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de 252 siervos de Dios mártires de esta tierra aragonesa. El obispo de esta diócesis, Monseñor Ángel Pérez Puello, ha presidido la misa que con esta ocasión se ha celebrado esta mañana en la Catedral de Barbastro. Y además ha tenido el detalle de compartir con nosotros la alegría de este acontecimiento con este mensaje que nos ha dejado para Radio María. Les invito a escuchar al obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello.
0: desde que aquellos 331 hijos del Alto Aragón Oriental se marcharan a la ciudad de la luz, a las vastas y hermosas praderas donde viven eternamente los hombres y mujeres transparentes, hemos aprendido que nada se pierde para siempre. 79 de ellos ya han sido beatificados. Permitidme que a través de vuestras ondas Evoque hoy sus nombres con emoción contenida. El obispo Florentino, el gitano Pelé, los dos curetas de Monzón, los 18 benedictinos del Pueyo, los cincuenta y claretianos, los cinco escolapios, el sacerdote Vicente Monserrat, beatificado en Almería. Y permitidme que los ponga como intercesores ante el Padre por cada uno de los que integramos hoy esta diócesis, para que nos esperen en el cielo, cuando el día menos pensado también nosotros cambiemos de estado, para vivir eternamente en la luz con mayúscula del amor de aquel que un día nos creó. También hoy, permitidme que evoque a los 252 cuyo proceso diocesano hemos abierto esta mañana, al terminar la Eucaristía, 212 sacerdotes, cinco seminaristas, 34 seglares y tres religiosas contemplativas del Monasterio de Santa Clara en Monzón, son nuestros testigos, son la joya de la corona que sin duda fecundará nuestra diócesis con nuevas vocaciones. Así quedó salpicada de cruces nuestra geografía diocesana. Se lo debíamos. Y hoy saldamos esta deuda de gratitud con todos ellos.
1: Este ha sido el mensaje que nos ha dejado para Radio María don Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, haciéndonos partícipes de la inmensa gracia que supone para esta diócesis del Alto Aragón el acontecimiento que se ha celebrado esta mañana en la Catedral de Barbastro con la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de 252 mártires. Muchísimas gracias don Ángel y nos unimos de todo corazón a la alegría de esta querida diócesis pidiendo como usted ha dicho, que esta sangre derramada por estos mártires fecunde la diócesis con nuevas vocaciones. Bueno, y de Aragón, nuestra segunda estación la vamos a realizar bien cerquita, aquí en Madrid, porque desde hace un tiempo se encuentra en nuestras tierras Monseñor Luis Armando Tineo, obispo emérito de Carora, en Venezuela, y que, como decíamos, vamos a tener el privilegio de que nos acompañe esta noche ya durante todo el programa. Monseñor Luis Armando Tineo nació en Caracas, en la capital de Venezuela, el 10 de mayo de 1948. En 1976 obtuvo la licencia en Sociología en la Universidad de Oriente en Cumaná y posteriormente en Caracas la licencia en Educación. Entró al seminario en Caracas y allí realizó los estudios de filosofía. Especialmente significativo fue el periodo en el que estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Estudió casi nueve años de especialización en Teología Moral. También estudió en Francia, concretamente en París y en Tours. El 26 de julio de 1980 fue ordenado sacerdote. Estuvo 27 años de presbítero en Caracas, donde más tarde ejercería su ministerio episcopal como obispo auxiliar durante seis años también. Entre otros cargos, fue profesor del seminario en Caracas durante 27 años, fue también director del Secretariado Archidiocesano de Catequesis y canónigo de la Catedral Metropolitana en Caracas. Otro acontecimiento importante fue su participación como secretario adjunto en el Sínodo Mundial de Obispos de 1980, convocado por San Juan Pablo II sobre el tema de la familia en el mundo contemporáneo y que tuvo lugar en el Vaticano. También participó en el Concilio Plenario de Venezuela como asesor y como miembro del año 2000 al 2008. Les contamos también que en febrero del año 2007 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI Obispo Auxiliar de Caracas y recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Caracas el 28 de abril de ese mismo año, del 2007. El 23 de julio del año 2013 el Papa Francisco lo nombró Obispo de Carora, y el 23 de junio del 2020 el Papa Francisco aceptó su renuncia a esta diócesis pasando a ser obispo emérito de esta sede. Actualmente, Monseñor Tineo sigue vinculado a la Conferencia Episcopal de Venezuela como miembro de la Comisión de Fe y Ecumenismo. En la Conferencia Episcopal venezolana también fue presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Ministerios y presidente de la Comisión Episcopal de Cultura y Bienes Culturales. Además, como decíamos, es un obispo especialmente ...vinculado a la familia de Radio María... ...ya que en Venezuela... ...estuvo durante un tiempo como director de esta emisora... ...incluso conoció a nuestro fundador... ...a don Emanuele Ferrario... ...bueno pues sin más dilación... ...vamos a dar la bienvenida... ...a Monseñor Luis Armando Tineo... ...obispo emérito de Carora en Venezuela... ...muy buenas noches don Luis... ...bienvenido a la voz de los obispos...
2: ...muy buenas noches a Radio María... ...y a todos sus oyentes
1: pues qué regalo tenerle con nosotros aquí empezando, ¿verdad? Este mes de noviembre, mes dedicado a los santos, tendremos oportunidad de también hablar pues de un Beato muy especial no solo para los venezolanos, sino ya para todo el mundo, ¿verdad? El Beato Gregorio Hernández Pero antes, don Luis, vamos a aprovechar que le tenemos con nosotros, con ese conocimiento que usted tiene la experiencia en su vida, en su ministerio y si puede situarnos también un poquito en lo que es la iglesia en estos momentos, cómo está en América Latina y concretamente pues en Venezuela, que nos tiene a todos desde hace tiempo pues también un poquito preocupados, ¿no?
2: Ya, bueno, como ustedes eh, sabrán, eh, casi la mitad del catolicismo está en América Latina o Hispanoamérica. Eh, nuestros países son mayoritariamente católicos desde su formación como, como naciones eh, de hace más de cinco siglos. Y a pesar de que hay libertad de cultos, hay presencia de, de muchas comunidades aún cristianas, pero no católicas y otras religiones, sin embargo el catolicismo sigue siendo la inmensa mayoría de nuestros, de, de, de nuestros fieles. De las poblaciones de América en Venezuela, sí, la, el catolicismo se, se puede situar en un 80% de la población. Eh, la iglesia está dividida ya en nueve en, en Venezuela, en nueve arquidiócesis y treinta y tantas diócesis, y treinta y seis diócesis y tres vicariatos apostólicos y, y dos exarcados, o sea, católicos de rito oriental, con sus respectivos obispos. Eh, eh, tenemos también, por lo menos creo que ya en este momento debe estar por sobre dieciséis seminarios eh, para preparación de sacerdotes y están presentes pues, los grandes movimientos eclesiales de apostolado. Uh -huh. eh, tradicionales como la Legión de María, eh, el Cursillo de Cristiandad, las cofradías, eh, sobre todo el Santísimo Sacramento, los grandes movimientos más recientes como el Camino Neocatecumenal, eh, los Populares, eh, la Renovación Carismática, eh, el Movimiento del Maús. En fin, todos estos movimientos, y luego movimientos Movimiento Familiar Cristiano, y diversos movimientos de Pastoral Juvenil, eh, y Caritas en este momento jugando un papel decisivo por la situación social y, y económica, eh, la crisis pues humanitaria que lamentablemente están padeciendo nuestros pueblos.
1: Don Luis, ¿cómo están en estos momentos manteniendo la esperanza? Porque es verdad que pasa el tiempo, nos llegan algunas noticias y a nosotros nos impresiona pues que a pesar de, del sufrimiento que pueden tener allí, de la crisis, eh, cuando llegan aquí pues los testimonios, por lo menos a Radio María, ¿no? siempre también reflejan pues, ese, esa mirada puesta en Dios, esa esperanza que no se pierde e incluso para nosotros pues nos edifica, es una catequesis. no? Usted como obispo que conoce... pues un poco el sufrimiento de allí y al mismo tiempo lo está percibiendo desde España, ¿cómo lo ve?
2: Bueno, eh, nuestra fe cristiana, católica, yo diría que está en el ADN de la identidad de nuestros pueblos. Mm. Nuestros pueblos se gestaron eh, en castellano eh, y, y profesando la fe católica y se distingue por una gran de devoción a, 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 a Jesucristo nuestro Señor, sobre todo en su pasión y a la Santísima Virgen. La, la Virgen está presente en mil vocaciones en todo el continente. Ahora bien, en esta situación de sufrimiento y, y en fin, de, de crisis humanitaria, la Iglesia está jugando un papel fundamental. Fíjense que las últimas encuestas, y hablo de varias, que se han hecho sucesivamente en los últimos años, en todas ha aparecido la Iglesia Católica como la institución de mayor credibilidad en el país.
0: Uh -huh.
2: Y esto es llamativo, con todas las campañas que ya pues, se sabrán que por los medios que ha habido contra la iglesia de parte pues de la, las ideologías contrarias, muchas de ellas pero especialmente las que están en el poder, en el poder político. Sin embargo, y la iglesia en Venezuela no cuenta en este momento con ningún, pero ningún respaldo oficial, ni económico, ni institucional de ningún tipo. Yo diría que al contrario y sin embargo se ha, ha estado desempeñando su misión. Los, los obispos venezolanos nos decidimos eh, unánimemente mantenernos uh, al frente de la misión de la iglesia en el sentido de que la iglesia no, no decaiga, al contrario, no decaiga sino al contrario, todas sus actividades, todas las que podamos hacer, mientras tengamos un margen de libertad y de, de maniobra, digamos así, de, de movimiento en la sociedad. Por ejemplo, mantener todas las iglesias abiertas mantener todos los movimientos de apostolado, mantener la religiosidad popular para, como como escenario de evangelización, eh, eh, las procesiones, la, las fiestas patronales, las celebraciones de primeras comuniones, bautismos, confirmaciones, matrimonios, ordenaciones, instituciones de ministros laicos, dedicaciones de capilla, y eso se ha mantenido. Como, como no sabemos Nosotros mismos estamos asombrados sin casi medios. Qué bueno. Nosotros ningún subsidio eh, más bien el gobierno nos ha quitado edificaciones y, y ha puesto trabas, pero es admirable la labor de, la, de las congregaciones religiosas, sobre todo las hermanas de los movimientos de apostolado, y de los párrocos que están mire, eh, por ejemplo con un, eh, por, por con un solo ejemplo en la, en la ultimo, en los últimos años, en los últimos siete años que estuve al frente la de la diócesis de Carora, que es una diócesis al oeste de Caracas, con casi unos 800 kilómetros hacia la región un centro-occidental, una diócesis predominantemente rural. El, el 75, casi, casi el 80% de la población de esa diócesis es rural, 11.700 uh -huh. kilómetros cuadrados y un poco, menos de, un poco más de medio millón de habitantes. Bueno, de 30 parroquias, de las cuales le podría decir que económicamente eh, no se sostenían las tres cuartas partes de la parroquia, o sea, no, no, no tenían ni con qué sostenerse y mucho menos al párroco, por eso es que hoy pues, nos ha tocado eh, buscar ayuda, gestionar maneras de de, bueno, de sostener, de, en fin, buscar seguros médicos eh, para los padres que se enferman o para sostener, la mayoría de las parroquias no tienen ni secretaria, son voluntarios, y lo hacen con un gran amor, se turnan a veces en la Legión de María... Eh, Tiene como uno de sus apostolados apoyar al párroco, entonces por lo menos tres o cuatro veces a la semana, una de las legionarias o de los legionarios va y se encarga de llevar los pedidos de la parroquia, recibir las, eh, las dotaciones de bautismo, de matrimonio, de confirmaciones, las intenciones de misa, etcétera, Fíjate, todo eso, llevar los archivos, en esas precariedades estamos. En Caracas este, también, aunque algunas ya tengan un secretario y todo eso, sin embargo, siempre estamos en esa precariedad. Pero lo que quiero decir es que la acción de la iglesia, Aún con escasez de medios, no se ha detenido, más aún se ha intensificado eh, ¿Mm? en los escenarios. Porque la, la acción de las parroquias, por ejemplo, no se limita, y eso lo hemos hecho mucho oh. énfasis los obispos, no se limita a la, al, al ámbito de las iglesias parroquiales, sino que cada parroquia tiene muchas capillas, con muchos centros de evangelización. Entonces, el énfasis está puesto en evangelizar, como la iglesia primitiva. A veces reunirse en las casas, hacer oración, rezar el rosario. Eh, hacer lectura bíblica, círculos bíblicos etcétera eh, con gran dificultad, se entiende porque la, la otra limitación tremenda que tenemos en Venezuela es que por la inseguridad eh, el ambiente de inseguridad en las calles este, el gobierno no tiene no no, no no controla el orden público y la delincuencia está desatada entre otras cosas también por la bueno, por la pobreza y etcétera este, ya no pueden haber actividades nocturnas eh, cuando yo era párroco que fui párroco 18 años en Caracas este, la mayoría de las actividades pastorales después de la misa de 5 de o 6 de la tarde teníamos las reuniones que la gente salía de sus trabajos y se reunían los grupos de apostolado consejo parroquial caritas cursos de catequesis. Ahora eso no puede ser. tiene que ser los sábados en las mañanas o los domingos. Ahí se envía la iglesia. Y tenga en cuenta que a veces hay párrocos que tienen que celebrar 5, 6, hasta 7 eucaristías en lugares diferentes el mismo día, trasladarse de un lugar a otro y atender la parroquia, así que ya, ya por ahí vayan imaginándose cómo funciona. Entonces, los laicos han tomado un gran protagonismo, gracias a Dios. Y quiero subrayarlo a los ministerios laicales. Uh -huh. este, la, la, los ministros eh, proclamadores de la palabra, los ministros extraordinarios de la comunión, están desempeñando un papel pero fundamental, es pelar, Hay capillas que prácticamente todos los domingos un ministro de la palabra la abre y celebra la palabra, lee las la lecturas, etcétera y si hay un sagrario... Este, si hay saldrá porque tiene que haber misa semanal por lo menos el sacerdote va a celebrar la misa y ahí tiene que salir a otras cinco o seis capillas y cubrir lo que pueda y así sucesivamente pero la idea es que no se detenga la acción, la oración, la acción litúrgica la acción caritativa caritas se ha multiplicado eh, solo Dios sabe cómo y, y la presencia de la iglesia y también en, en el diálogo con, las, eh, con los hermanos separados eh, hemos hecho hemos avanzado mucho en el ecumenismo eh, nosotros tenemos todos los años se celebra ya con, ya eso se ha, se ha instalado la semana de oración por la unidad de los cristianos hmm. y nos reunimos en, en, no digo yo en todas todavía pero en la mayoría de las diócesis sobre todo en la diócesis de Caracas que es la más grande toda esa semana un día cada día hay una nos reunimos todos los cabezas de iglesia en algunas de estas iglesias por ejemplo, comenzamos, por ejemplo, comenzamos y terminamos en la Iglesia Católica, pero en lo, con los hermanos ortodoxos, eh, luteranos, pentecostales, adventistas, no sé cuántos. Y estamos buscando, en el espíritu pues, eh, que Juan Pablo II inauguró, bueno, ya el Concilio Vaticano II, y, y Juan Pablo II, y el Papa Francisco, buscar aquello que nos une, para, como cristianos, para afrontar los tremendos desafíos que, que el mundo secularizado nos está poniendo, poniendo a la fe. Eh, por ejemplo, los problemas estos de contra la vida, contra la dignidad de la persona humana, el aborto, mm. la eutanasia, eh, la, la ideología LGTB, este, el secularismo, el laicismo, la, la santería, la brujería, eh, todas estas cosas son problemas eh, comunes. Yo, yo decía a algunos hermanos pastores protestantes, mire, tenemos diferencias que hemos generado, que ni usted ni yo hicimos, ¿verdad? Ni usted ni yo dividimos la iglesia, hemos generado una división pero vamos a poner los ojos vivos a nuestro Señor Jesucristo que nos une en nuestro bautismo y vamos a unirnos eh, contra la, en la lucha contra el mal. Vamos a proclamar a Cristo, a llevar el Evangelio y bueno, y de ahí en adelante el Espíritu Santo hará su acción, cada quien tiene que ser fiel a su vocación, etcétera. Mire Y se han dado pasos, por ejemplo, en la lucha contra las drogas, en la lucha contra la promiscuidad o la prostitución o ese tipo de cosas, en la lucha ahora contra eh, el atentado contra la vida inocente, etcétera. Ya hemos logrado consensos y abierto frentes comunes, y por ahí yo veo que el Señor nos va uniendo antes que discutiendo cosas de teología, eh, sacando unas cosas del pasado y descalificando. Ahora nos estamos uniendo en el martirio común. Martirio quiere decir el testimonio valiente de la fe, hasta dar la vida. Y, y ahí estamos trabajando, y eso yo creo que en nuestra iglesia eh, ha, ha sido como un aire fresco. No se trata de caer en relativismo ni nada que ver. Mire que yo estoy en la comisión de fe, y como mismo, eh, eh, Cuidando siempre la ortodoxia de la iglesia, la, la pureza y la integridad de la fe. Pero, si sí, en este mundo que, 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 que está agrediendo la fe, toda, toda expresión de, de fe, de religiosidad, de cristianismo, tenemos que unir fuerza. Y el Señor, en esa unión por la caridad, de repente nos va conduciendo a la unión en la fe. Por ahí vi, eh, que me entiendan por las redes sociales... Que un pastor que tenía un programa que se llamaba Apologética precisamente, eh, pero era evangélico, uh -huh. acabo de ver esta mañana que se ha convertido al catolicismo, de tanto discutir con ¿Ah, eh, ¿sí? los sí, argentinos, no tengo el nombre que a la mano, pero luego se lo pasaré, uh -huh. Le pasaré y es muchos, o sea, cuando uno trabaja eh, con, con la fe y en el nombre del Señor y de la mano de la Santísima Virgen, bueno, Dios mirando milagros. Entonces, resumiendo en el tema vocacional, que también nos pregunta mucho, gracias a Dios en esta situación tremenda, en Venezuela no han faltado vocaciones, más aún han aumentado. Pero ojo, algunos pueden decir, aquí me han dicho, claro, con la situación por este, económica y política, algunos optarán por entrar al seminario. No, 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 no. Tenemos un, una, una hecatombe, una tragedia humanitaria de dimensiones nunca vista en Venezuela. Ya pasamos 8 millones de venezolanos fuera del país, y muchos de esos son jóvenes. Y sin embargo, de los jóvenes que quedaron, que ya se imaginará en las condiciones que han quedado, bueno, muchos entran al seminario y muchos hacen su apostolado de misiones desde, desde el seminario a evangelizar a los campos, a las zonas periféricas, y con un bueno, con, con esfuerzo. Y yo creo que eso tiene su. El Señor, pues, da su apoyo, van a, a llevando adelante sus estudios, su espiritualidad, etc. Ya en Venezuela en este momento hay alrededor de, por lo menos hay más de 800 seminaristas. ¿800? Sí, yo creo que igual o más que España. Va, va llegando a, va, llegó a 900 en un momento dado. Tenemos 18 seminarios mayores, cosa que no había hace 10, 15 años. Uh -huh. un, este, Sobre todo en Credo diocesano, que es el que más va a la calle a evangelizar. Los religiosos también tienen, pero claro, como ellos son campos muy especializados, por ejemplo la educación, la educación está pasando por un tremendo problema, porque la, la crisis económica afecta la, la, la educación católica, los colegios que no son, eh, que tienen que sostenerse pues con el aporte de las personas y las funciones y todo eso. Y sin embargo, están echando adelante. En Venezuela hay una fundación que se ha, eh, se ha extendido por todo el continente americano, que se llama Fe y Alegría, para escuelas gratuitas, para los pobres. Se ha mantenido en pie, heroicamente, y ha he llegado, yo he visto esta alegría en Perú, en Centroamérica, en Colombia, en Panamá, en el Caribe, y ahí nació en un cerro de Caracas, en un barrio pobre, en la casa de uno que era un diácono permanente, cuya causa de beatificación se acaba de abrir, el matrimonio. Abraham Reyes, un hombre pobre, diácono permanente, y él con un padre y el padre Vela, iniciaron esta acción para evangelizar a los pobres, con, con, con educación de calidad, gratuita, no, 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 no. no, no este, y ya tiene, pues, educación para el trabajo, casi que tenía una universidad, pero mismo la impidió, no quiso dar el permiso, pero ya tiene, tiene emisoras de radio, tiene escuelas de, 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 de todo tipo de técnicas para darle al pueblo, eh, evangelizando las herramientas para que trabaje, para que pueda ganarse la vida. O sea, bueno, son iniciativas de iglesia, fue Alegría, Cáritas, por supuesto, los movimientos de apostolados, se han creado parroquias, bueno, en las condiciones de salud, Dios sabe. A veces hemos tenido que crear una parroquia que no tiene iglesia parroquial. Uh -huh. Y el párroco vive eh, hospedado por una familia. Pero la parroquia va adelante. <ríe> este, se, se busca cómo celebrar los sacramentos, dónde llevar los archivos. Dónde, bueno, cómo se, he tenido que buscar por auxilio de advenia cómo proveer de vehículos rurales a los párrocos que tienen que, tienen que atender 20, 30 capillas,
0: <ríe> además de
2: la sede parroquial. Y bueno, eh, se va adelante, gracias a Dios y la Virgen, nos hizo muchísimo bien las dos visitas del Papa Juan Pablo II a Venezuela, uh -huh. las dos veces pues, eso fue una cosa venida del cielo, pues como confirmó la fe, aumentaron las vocaciones, se alcanzó la devoción a la Virgen, a nuestra ciudad de Coromoto, que él coronó de nuevo como patrona nacional, este y bueno, ahí estamos.
1: Pues realmente son iluminadoras sus palabras y un milagro, ¿no? Porque es verdad que a veces pues nos llega solamente una parte de lo que se está viviendo allí en los medios de comunicación, pero claro, escuchándole a usted, viendo pues esa iglesia que, como nos dicen, no se ha detenido, no sino que encima ha intensificado su labor, que aumentan las vocaciones, cómo se están implicando pues todas las comunidades, los laicos, los religiosos y cómo juntos están, en palabras suyas, no pues también haciendo suyo ese martirio, pero de alguna manera pues con esperanza y ofreciendo hasta la última gota ¿no? de, de la sangre en el día a día, ofreciendo pues estas cositas le doy, cotidianas
2: yo, Le doy un dato, además que se me vino la cabeza, son tantas cosas fíjense por ejemplo, a medida con este problema que tenemos allá, que hay muchas eh, suspensiones de servicio eléctrico hmm. de todo en Venezuela en este momento bueno, eh, eh, todo eso ha afectado la, la, los horarios de las parroquias, claro. de, de todas las actividades eh, de repente ahí, eh, entonces yo, yo, bueno, los obispos, todos hemos planteado a los párrocos, mire, vamos a hacer los horarios adecuados a la situación en que estamos. Por ejemplo, la Vigilia Pascual, la Vigilia Pascual normalmente es cerca de medianoche, ¿no? Mm. en la iglesia Bueno, yo la última Vigilia Pascual que celebré <ríe> fue a las 6 y 15 de la tarde, para que no se nos acabara la luz del sol, claro. porque venían los apagones, y bueno entendimos el sirio con plena claridad
0: pero el, el,
2: el, 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 diciendo que el sentido del sirio no era iluminar físicamente era descubrir una luz que rompe las tinieblas del pecado de la muerte que nos abre la esperanza y que es Cristo resucitado entonces eso es motivo de una nueva catequesis este, los bautismos este, qué sé yo fuera de la iglesia cuando hubo la pandemia eh, se mandaron a cerrar la iglesia. Bueno, vamos a ver: en eh, los párrocos desde las azoteas, desde los campanarios con la custodia del Santísimo y altavoces con, con batería, celebraban eh, la misa y la gente la seguía por las ventanas mm. este, por la calle en una camioneta o un eh, vehículo eh, eh, caminando y con un altavoz. Eh, hay que buscar la manera: si no entramos por la puerta, entramos por la ventana y si no por la azotea o por lo, el, paso <risa> el paso de atrás, el Evangelio no se puede detener.
1: Es eh. verdad. Sí, sí, además a mayores dificultades, ¿verdad? Pues mayor gracia y mayores son pues también esos milagros, esas ayudas del cielo. Me imagino que, bueno, pues como estábamos comentando, también estarán experimentando de un modo muy especial la intercesión de muchos santos, por supuesto, pero de un modo muy particular la del Beato Gregorio Hernández, ¿verdad? Conocido para muchos como el médico de los pobres. Usted, paisano suyo, además creo que también formó parte ¿no? de la comisión que trabajó en la causa de beatificación... En fin, si alguien ahora mismo, algún oyente, por primera vez está escuchando el nombre de este Beato, ¿quién diría usted qué fue?
2: Mire, eh, en este momento lo puedo decir así, con el venezolano más querido y uh -huh. más afectado de la historia. Todos dicen que Simón Bolívar, sí, bueno, Simón Bolívar en la historia y tal, pero en, si, <coughs> si hubiera unas elecciones en este momento en Venezuela, para lo que sea, para presidente, para premio Nobel, para papa, para lo que fuera, yo creo que el pueblo venezolano votaría en un 99% más allá de los católicos, incluso votarían por el doctor José Luis Giraldez, más querido, qué? fue un laico, un hijo de, nació en el estado Trujillo, en el, en el oeste, en los Andes, eh, y educado en una familia católica, practicante, este, estudió medicina, este, con muchas, bueno, eh, él nació para un punto de derecha en 1864, y, y murió en 1919, en el siglo XX. Eh, bueno, él bueno, estudió medicina, eh, pidió voluntariamente ir al campo rural para atender a los pobres, pudiendo quedarse en Caracas, en la universidad, donde él estudió, que tenía todos los estudios pagados, y le ofrecían eh, cargos, bueno, que cualquier médico recién graduado eh, apetecería y él dijo no yo tengo un compromiso yo hice un juramento de atender a mi pueblo y entonces se fue a los Andes donde no había carreteras pavimentadas en aquella época finales del siglo XIX comienzo del XX no era todavía la Venezuela petrolera era la Venezuela rural agrícola en fin y de ganadera etcétera pero un pueblo pues muy modesto en aquella época y él fue a lomo de caballo y de mula a atender en los caseríos a, a, a la gente hasta que por fin lo llamaron de Caracas ya bro, después de años y medio algo así y entonces fue y le para ser profesor, para especializarse primero, fue profesor de la Universidad Central de Venezuela de Medicina y lo mandaron eh, con una beca de la Presidenta de la República a estudiar a París y a Berlín él estudió fue, estuvo en el, en el círculo de, del doctor Luis Pasteur en París y en Alemania y bueno, fue brillante brillante alumno, pasó por Madrid también, estuvo con visitó aquí a algunos médicos más famosos de su época estuvo en Nueva York o sea, un hombre viajado, un hombre culto este, dominaba perfectamente además del castellano por supuesto eh, latín, eh, griego este, francés, alemán, inglés eh, bueno eh, y abrió a su regreso de los posgrados de medicina abrió eh, varias cátedras de investigación ...y de docencia en la Facultad yeah. de Medicina... ...de la Universidad Central de Venezuela... ...y fue miembro fundador... ...de la Sociedad de Medicina de Venezuela... ...que tiene un sillón allá en honor ...que lo ocupó... Uh -huh. eh, eh, ...también... Eh, ...abrió... Eh, ...un campo de investigación en la medicina tropical... ...en las enfermedades propias... De, ...del medio ambiente de, de, de Venezuela... ...y el Caribe, y los Andes... Eh, ...el Instituto de Medicina Tropical tiene sus antecedentes y en José Gregorio. Mire, le, le cuento una anécdota que puede ser interesante e ilustrativa para los oyentes.
0: Claro. Cuando
2: él, él le dieron, eh, pues, por supuesto, en aquella época, la, la oveja, ¿no? El monto de dinero para pagar sus estudios allá eh, en Europa, aquí en Europa, <risa> como que estuviera hablando de Venezuela. <risa> Entonces, pues, esto, él, cuando estuvo en Alemania, él adquirió los primeros, que para la época era lo último, lo, 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 bueno, de la, 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 lo último eh, en adelanto, los primeros microscopios eh, más sofisticados que habían, que desde Alemania se fabricaban y se distribuían al resto de Europa y a, y a, a América Latina. Y él se llevó, el primer microscopio, vamos a decir, más avanzado de esa época a Venezuela. Y cuando llegó, él rindió cuentas al presidente de la República. yo no quería porque la beca era de la presidencia. ¿cómo? Y él quiso hablar con el presidente. Y le dije, mire, mire, doctor X, el presidente del momento... Eh, aquí están las facturas, aquí están, yo le ahorré a la nación, gastos de hospedaje, etcétera, porque él se hospedó en casas religiosas conocía, o, o, en, o en hoteles muy modestos, Este, aquí está, yo ahorré todo lo que pude, Este, y aquí está lo que en Venezuela decimos, el vuelto. O sea, de lo que usted me dio, sobró esto. El presidente se quedó con los ojos así, viéndolo, ¿cómo? Aquí está el vuelto. De lo que ustedes me dieron, aquí está, sobró esto, esta cantidad. El presidente se quedó paralizado en la crisis. Mire, primera vez en mi vida, que yo, una persona que le da un, un dinero para que durante años, no solo no pide más, sino que viene a devolverle. Increíble. El para que vean la honradez de José Miguel Hernández. ¿Quién le iba a pedir cuenta de con todo lo que hizo? <risa> más aún, otra anécdota que da un, un rasgo de su vida espiritual, de su vida moral. En París, cuando estudiaba en París con algunos compañeros, quisieron hacerle estas bromas pesadas que a veces hacen los estudiantes universitarios, uh -huh. bastante eh, gruesas, ¿no? Eh, buscaron una madama, una madama ya pesada, ¿a qué me refiero? En París, una de estas veteranas eh, seductoras, pues, y lo han encerrado en una habitación durante una noche con esta señora. ¿Me entiendes? Eh, sí. para, para él era muy correcto, y dice, pero bueno, este hombre no 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 sale de guerra no bebe, no, no parrandea, no, en fin, no, 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 no conocemos historia de, de, de ningún tipo de sobrenatural moral. Uh -huh. Y lo encerraron con esta madama. Cuando abrieron la puerta, ya amaneciendo, la señora tenía los ojos rojos llorando y me dice, ¿qué han hecho ustedes? Me han encerrado como un santo.
1: Qué impresionante.
2: Es uno de los testimonios más bonitos que hay. Qué bonito. Esta señora dejó la mala vida que llevaba. En fin, hay tantas anécdotas. Y luego, ¿cómo murió el servidor? Otra anécdota. Él eh, contó, eh, era un hombre de misa diaria. Pues en aquella época iba muy por la mañana, a las seis y media, siete de la, de la mañana. Eh, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. No había las misas por la tarde todavía, sí. subimos después, el siglo XII. Este, Y entonces él, además que era terciario franciscano, laico terciario franciscano, eh, iba a su misa, comulgaba diariamente se confesaba regularmente, por supuesto, y rezaba su rosario, que lo, lo cargaba en el bolsillo y no lo ocultaba. Por eso en, el, en la imagen de la beatificación aparece con la bata de médico y el rosario que le sobresale del bolsillo. Ajá. Para decir que a respeto humano, alguna vez se quisieron burlar de él, de algunos colegas en la universidad, mire doctor, te, te va a misa diariamente. Yo sí, si me quiere acompañar, con mucho gusto.
1: <risa> Buena Pero,
2: respuesta. Se acabó. Era así, cortante. Si me quiere acompañar, no empezó a pedir permiso, defenderse, inventar excusas. No, no, yo sí, claro, todos los días. Y si usted me quiere acompañar, con mucho gusto. Bueno, volviendo a la ley que estaba contando, él eh, en, en las mañanas atendía su, su mesa, su, su, su docencia, su investigación eh, hasta la, hasta mediodía en la universidad. Y cuando se desocupaba un poco en la tarde, se desocupaba de la docencia, iba a visitar a pie sus enfermos. Eh, a los pobres, a los, a los ricos, bueno, mandaban el coche o ver, sí, eh, pero él iba con su maletín en mano a visitar, y murió justamente atendiendo a una pobre señora sola, una anciana, que vivía en una calle una subida,
0: sí. en eh,
2: la zona de la pastora, que él la atendió a domicilio, por supuesto que no le cobraba nada, al contrario, él le llevaba, y como la señora estaba sola, pues él salió al médico, él salió a la farmacia a comprarle la medicina, costeándola a él, mm -hmm. y de regreso, pues que un automóvil un tranvía se, se paró y, de, y detrás venía un automóvil que no lo no pudo ver. Ni, ni el automóvil vio al doctor al que iba a cruzar la calle, ni, ni el doctor vio al automóvil que, que venía subiendo. Y bueno, lo, 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 lo golpeó y él pegó la cabeza con el filo de la calzada ¿no? y se fracturó el cráneo, así uh -huh. porque murió invocando a Jesús y María. este y Pero fíjense, murió haciendo el bien. Uh -huh. Vivió, murió a, ejercitando la caridad. Eh, esto es muy importante, hay un detalle que casi nadie cuenta y que no aparece, yo no sé por qué en muchas biografías de él que han publicado es un hombre con una búsqueda apasionada de Dios y de la espiritualidad, de profundizar en la espiritualidad, él entró en una cartuga, fue cartujo ah, sí. en, en Italia uh -huh. y llegó casi a 10 meses no pudo seguir por la salud se dio, los pulmones se le complicaron eh, entonces, pero y, y, nosotros visitamos la, la la Cartuja de Luca, eh, uh -huh. al norte de Italia, una parte muy, muy fría, ¿no? muy cosas. Este, él allí estuvo y se llamaba, se llamó, siendo monje, el Hermano Marcelo. Uh -huh. Bueno, José Gregorio Hernández, para que usted vea por dónde va la historia de este hombre y el sacrificio. Era un hombre, de, por supuesto, sus ayunos los viernes, la cuaresma pero él lo decía, él siempre andaba bien, bien presentable los médicos en aquella época, eran personas que estaban de corbata todo el día, o con su bata blanca, o su traje oscuro, su maletín y su sombrero, él no, no llamaba la atención así porque era rezandero, porque cargaba medallas colgando, o porque andara así mal puesto, que entregara lástima, de, o los zapatos rotos, no, no, él andaba correctísimo. Más aún se descubrió que él cosía sus trajes. ¿Ah? Y, este, y eh, andaba impecable, pero siempre con un traje negro, era su hábito después. No, o sea, lo que él lo permitía era el lujo, la ostentación o la frivolidad. Hmm. Sabía tocar piano. Eh, sabía cómo, escribió hasta de filosofía. Es que la cultura que tenía. Nos preguntamos en qué tiempo él estudió tanto.
1: <risa> Desde eh, luego.
2: Es, es que, mire, escribió sobre Santa Teresa. También. Sobre, <ríe> sí, sí, sí. Todo, eh, tiene tratados de filosofía de, de, de apologética, defendiendo la fe. Era el tiempo de la polémica está del evolucionismo contra el creacionismo etcétera, defendió la fe cristiana desde de las academias desde la, de la prensa, desde los libros era un hombre realmente bien, bien plantado o sea no, por todas partes tenía facetas culturalmente, espiritualmente típicamente, claro lo quisieron nombrar ministro de sanidad a dos veces el presidente, y él dijo no, 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 él atendía a ricos y pobres a los ricos, ¿cuánto les envíen? Todo lo que usted pueda. ¿Cuánto consulta Lo que usted pueda. A los pobres, no se preocupe, aquí hay, tome para la medicina. ¿Qué le hmm. me parece?
1: Pues impresionante, desde sí. luego un testimonio y además actual para nuestros días, ¿verdad? Un laico
2: ejemplar. Eso es. Sí, que creyó su espiritualidad como laico, claro, el quiso hmm. sermón, etcétera, este, no era su vocación, pero eso refleja... Ese fuego interior, esa búsqueda de Dios, sí. ese querer profundizar en la espiritualidad. Sí. Mira, alguna gente lo tenía hasta como director espiritual porque tenía el don de consejo. ¿Qué lo caracterizaba? ¿Por qué el pueblo masivamente, eh, cuando él murió, salió a la calle? Porque era un hombre que atendía al enfermo y lo atendía científicamente bien, lo máximo en su época, pero comunicaba algo más. Tenía un plus, algo de Dios. Sí. In invitaba a la oración, a la confianza en Dios, en la Virgen, eh, eh, llevaba a la gente a Dios. Y ese es el apostolado laical, que en la profesión que tú tengas, el que te vea, el que entre en contacto contigo, se acerque más a Dios, ser nosotros portadores de Dios, discípulos de Cristo. Y eso lo supo vivir él. Por supuesto, él vivió su, su, sus votos de religioso internamente, nunca público. Porque, claro, como no tuvo que salir por las cuestiones de salud, etcétera este Bueno, pero fue como laico, volvió como laico, y hasta su muerte, vivió su, su, su voto de, de castidad, de, de pobreza interior, de, de, de obediencia a su director espiritual. Pero nada, eso, nadie se daba cuenta, lo vivía normalmente, con su buen humor, su trabajo, su espiritualidad, su atención a los pobres, en fin. Ahí hay un, un ejemplo laical, un modelo, por sus actitudes, para los laicos de ayer y de hoy. Desde luego. Ah, última cosa, y perdone. Él, eh, 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 cuando murió, estaba en pleno desarrollo la, la Primera Guerra Mundial. Y uno, fíjense, la, 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 la catolicidad, el espíritu ecuménico de él, ecuménico en el sentido de universal, de católico, él ofreció al Señor su vida, y hay testigos de Costa, ofreció su vida por el centro de la Guerra Mundial, de la Primera. Ah, sí. Y él murió e inmediatamente se firmaron los tratados de Versalles
1: pues interesantísimo, don Luis, lo que nos está contando y demás detalles, como nos dice, ¿no? que a veces no, no se conocen en otras biografías. Entonces, bueno, pues le agradecemos enormemente que esta información de primera mano, como paisano suyo, como pastor también de diócesis venezolana, miembro también que ha trabajado, como decíamos, pues en esa comisión, ¿verdad?, para la causa de beatificación del doctor Hernández. En fin, yo creo que también aquí en Radio María vamos a pedir su intercesión que podamos como él pues ser portadores de Dios no como nos contaba sí,
2: usted ser y profesionales en la profesión que tengamos que no, que seamos ejemplos es. de cumplimiento pero sobre todo excelentes cristianos
1: eso es, eso es. Pues vamos a pedir también esta gracia y bueno, la pedimos para todos nuestros oyentes, para este equipo, para toda la familia de Radio María, especialmente también para Venezuela, por la parte que, que nos toca hoy, ¿verdad?, esta noche. Además, usted, don Luis, estuvo también un tiempo como director de Radio María allí en Venezuela. En fin, déjenos un mensaje también, pues para esta noche, para esta familia de la Virgen y que podamos continuar ¿no? esta misión y llevar pues al mundo entero esa palabra de Dios a través de la Santísima Virgen
2: pues mire es una bendición eh, que exista Radio María yo tuve la gracia de conocer a Don Ferrario el fundador allá estuve en Venezuela dos veces este Radio María es la voz de bueno de Dios a través de María que llega a, a millones de personas eh, en estos momentos de precariedad después de la pandemia cuando no había, no podían haber muchas reuniones desplazamientos bueno, la radio es un medio que llega a todas partes, a todos los hogares, a todos los vehículos. ...los colectivos, los ambientes, los negocios, etcétera... ...la radio puede estar encendida... Allí en Venezuela está encendida... ...y la oye, por ejemplo, en un negocio, en una panadería o algo... ...pueden tener un, un aparato de radio, Radio María... ...y los que van comprando están oyendo la programación... Eh, ...los que están en su casa, la señora que está cocinando... ...o haciendo su labores del hogar... Eh, eh, ...durante el día está oyendo Radio María... ...reza con Radio María... ...se forma con Radio María... Este, ...se celebra la misa, el rosario... O sea, ...hay programas para la familia... Bueno, Radio María es un instrumento bendecido por Dios para llevar el Evangelio. Este, Yo me congratulo de haber tenido la oportunidad de, de colaborar con Radio María un tiempo este, y, y de verdad me congratulo con todos los que el personal y los voluntarios de Radio María. Ustedes además de un trabajo profesional, porque es un trabajo eh, especializado, no es cualquier cosa que se improvisa, tienen todas sus, sus técnicas, sus normas, su, su, su preparación previa, etcétera, su nivel profesional también los centenares de voluntarios que hay y que colaboran y, y todos los que escuchan y, y por favor a, pasen la voz, difundan este, esta, este instrumento de evangelización y yo diría que hasta de cultura también porque eh, educar en los valores educar en, en la fe, en la familia, en el sentido de pertenencia, en la caridad, en la fraternidad, en la gratitud. Eh, esos son, esa es la, la más alta educación que hay, que tanta falta nos hace en una sociedad tan materialista, tan egoísta, tan pragmática, tan deshumanizada. Bueno, Radio María es un instrumento de, de evangelización, de humanización, de educación y yo diría que hasta de santificación, con la palabra de Dios y la oración que se transmiten por ella. Así que mis felicitaciones. Me congratulo de haber tenido la oportunidad y sobre todo de hacer vídeo en este momento que tienen ustedes la oportunidad de tener en sus manos esta preciosa herramienta de evangelización para el mundo.
1: Pues muchísimas gracias, don Luis, por sus palabras y nos acogemos también a su oración para llevar a cabo esta misión en la que también es su casa aquí en Radio María. Lo ponemos todo en el corazón de la Virgen y precisamente desde ahí también, pues vamos a concluir nuestro programa con la voz de nuestros obispos, en este caso con la suya, desde el corazón de María. Don Luis, le invitamos en estos últimos minutos de nuestro programa, pues a que comparta con nosotros alguna vivencia, algún testimonio, en fin, alguna Anécdota, si quiere, que recuerde a lo largo de su vida, pues haber vivido muy en el corazón de la Virgen y que esta noche quiera compartir con todos nosotros.
2: Pues mire, me empecé a buscar en mi mente eso y son tantas, y no, pero se me acaba de venir a la cabeza una que no, no la había recordado en el día de hoy, estaba y es que yo soy hijo de un milagro de la Virgen. ¿Ah, sí? Yo soy el primero de tres hijos de mi madre, se llamaba Carmen Josefina. Y eh, este, me cuenta mi tía madrina, que era su hermana mayor, que, que cuando yo, yo soy primerizo y siete mesino uh -huh. <ríe> en el año 48, que bueno, no, no tenía las técnicas que hay hoy en la medicina. Sin embargo, este cuando yo nací, que parece que nací pesaba un kilo y unos gramitos, eh, me dieron cuenta pues, vamos a meterlo en esta incubadora que acaba de llegar de los Estados Unidos, allá en la clínica Racetti en Caracas, y, aquí, y con él probamos aquí que funciona en esta, esta, el año 1948. ¿eh? Este, bueno, y mi mamá dice, allá decimos mi mamá, no decimos mi madre, mi mamá dice, ponle una estampa de la Virgen de Coromoto encima de ese aparato, yo se lo, se lo dediqué a la Virgen, se lo encomendé a la Virgen. Y los médicos, a su madre, no solo amaneció, sino que estaba ya morado azul, no sé cómo se pone los brecos, no oxígeno, no le llega, este, amaneció, y amaneció con signos vitales, y no sé cuánto, y siguió, siguió. Eh, a, a los tantos meses ella me llevó al santuario de la en avión, allá, porque queda en el centro del país, en Guanare, eh, me llevó y me ofreció. Bueno, eso la, la casa nuestra, la, la llamada quinta colomotana, la, la, la casita en Caracas donde vivíamos, donde vivíamos, uh -huh. hogar. Y era muy de de la vida, en su parte, de la Virgen del Carmen, y de la vida, que era su nombre, y de la Virgen de Coromoto, y, y eso se me quedó. Bueno, crecí, fui a ese alumno salesiano, hice mi primera comunión el 24 de mayo, eh, excelente. La fecha era otra, porque el grupo que íbamos a hacer la primera comunión era el día de Santo Domingo Sabio, pero eh, nos dio en este momento talampión a un grupo de alumnos. ¡Ay, pobre. Entonces, que teníamos, bueno, que recluidos y sí. yo no pude entrar en ese grupo, eso fue para mí una tremenda, casi un trauma, era mi primera reunión y yo no veía, bueno, de la fiesta de Santo, era el patrón del colegio y no la iba a hacer, pues eligieron otra fecha, ¿cuál fue? 24 de mayo, Día de María Auxiliadora mm. las cuatro, cuatro que quedaban así y, y fue bellísimo, luego, bueno, pasan los años, llego a Roma a mis estudios, y eligen por sorteo un venezolano que acompañe al cardenal, a, que fue cardenal Castillo Lara, para la bendición del templo de Nuestra Señora de Coromoto en Roma. Bingo, ¿quién salió elegido? <ríe> <Y> me tocó ir <ríe> a Y yo, wow, que la Virgen me persigue por todos lados, qué lindo. Y, y después, en, en Roma, yo creo que en Roma yo vi más estampas de la Coromoto que en Caracas. Ah, sí. <ríe> La, la encontramos por casualidad, así está la Virgen y también la Virgen de la de la, la, la Madonna, bella o sea, la Virgen María en su diversa educación, sí. en la la Guadalupe que fui con mi mamá a visitarla a México, eh, la y Carmen mire, la, la Santísima Virgen ha sido mi estrella en la vida Me ha, y bueno, no, no puedo la pero no le cuento en enfermedades en accidentes, en cosas que la he invocado y he sentido su mano salvadora su mano protectora sí
1: ¡Qué maravilla! Pues que siga siendo su estrella y esperamos que también la nuestra, testimonios como el suyo, nos animan a pues querer todavía más a nuestra madre y a sentirnos seguros bajo su protección. Don Luis, cuente con las oraciones de toda esta familia de Radio María. Y ya el tiempo ha pasado rapidísimo y lamentablemente tenemos que despedirnos, pero no bueno. espiritualmente, porque en ese corazón de la Virgen nos encontramos cada día. Si nos da una bendición para concluir, se lo agradecemos mucho.
2: Cómo no. Eh... Antes invoco rápidamente a María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no es las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro de alma y cuerpo, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios. Todopoderoso y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros los que trabajáis en Radio María y sobre todos los miles de Radio Escuchas, os acompañe y os proteja siempre.
1: Amén. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Luis Armando Tineo, obispo emérito de Carora en Venezuela, pero que estamos aquí en Madrid, bien cerquita. Hasta siempre.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. O bien los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de la página web entrando en radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas. Lo pueden hacer también por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaría.es. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaría.es. Agradecemos una vez más al Obispo Emérito de Carora en Venezuela, a Monseñor Luis Armando Tineo, el que nos haya acompañado esta noche aquí desde Madrid con esa entrevista que amablemente nos ha concedido y en la que nos ha acercado a la realidad de la Iglesia en Venezuela, a la devoción del Beato José Gregorio Hernández y como no también a la Virgen María. Muchas gracias también al obispo de Barbastro Monzón, a Monseñor Ángel Pérez Puello, que en este día tan especial para esta diócesis aragonesa ha compartido con Radio María la alegría de celebrar la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de 252 mártires de la persecución religiosa en España de los años 30. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más y les invito ahora a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Y nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, con María en la voz de los obispos.